0: میخوام یک واقعیت ناخوشایندی رو بهتون بگم. چیزی به اسم شخصیت یا کاراکتر وجود خارجی نداره. نویسندههاییم که برای کاراکترشون گذشته مینویسن و میگن که مثلا فلان مدرسه در خونده یا توی فلان محله بزرگ شده کاری جز تلف کردن وقتشون انجام ندادن. بازیگراییم که مثلا برای نقشه یک گارسون میرن چند ماه توی هتل کار میکنن این کار صرفاً به خاطر این انجام میدن که درد بد بودن رو عقب بندازن چون تمرین اصلی توی گروه انجام میشه و چطور شما میتونید یک بازیگر خوب باشید نقطه شروعش کجاست؟ با اینکه بد باشید و اینکه این بد بودنه یه رنجی داره یه دردی داره که ما به خاطر عقب انداختنش دست به هر کار دیگه میزنیم و یادمون میره که اگه که خوب بودیم دیگه نیازی به تمرین نبود. مستقیم می رفتیم روی صحنه. سلام، من تاهر هستم و این قسمت هفتم از پادکست مدوناکه. پادکستی که توی هر فصل اون من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که تو سایت مستر کلاس دوره برگزار کرده میرم توی هر اپیزود پادکست یکی از قسمت‌های کلاس اون شخص رو برای شما ترجمه و تعریف میکنه شخصیت اولی که سراغش رفتیم دیوید نمت هستش. این قسمت هفتم از مستر کلاس دیوید نمت هستش که راجع به شخصیت صحبت میکنه اگر اولین باره که وارد پادکست مدونات شدی پیشنهاد میکنم که پادکست ها رو به ترتیب از اول تا اینجا گوش بدیم. بریم سراغ قسمت هفت، شخصیت. استیس شیف یکی از بزرگترین نویسنده های داستانیه که یک کتاب داره درباره جادوگره شهر سیلیم. که تو خود شهر سیلیم این کتاب خیلی رایجه همه مردم بهش میدونن و خیلی هم دوستش دارن، خیلی محبوبه بین مردم. سیلیم همین بغل دیوید محمته میگه خیلی نزدیکه به من. به خاطر این داستان شهر سیلیم به جادوگراش معروف شده و اگر شما اهل سیلیم باشید باید کلید برهان و دلیل بیارید که من جادوگر نیستم و شایدم به سختی قبول کنن که شما جادوگر نیستید. ولی اگر بخواید بگید که هیچ جادوگری تو سیلین وجود نداره و این واقعیت ناخوشایند، رو بخواید به رخشون بکشید اون موقع است که حسابتون رسید است. میخوام آمادهتون کنم برای حرف بعدیی که میخویم بزنیم. واقعیت ناخوشایند، اینه که چیزی به اسم شخصیت وجود خارجی نداره. اینجا دیوید ممت میاد یکی از نمایشنامهاشو بر میداره و تکون میده میگه بیه تکونش بدید، هیچ شخصیتی از این پایین نمی ریزه. هیچ شخصیتی وجود نداره. و تنها چیزی که وجود داره اینه که دو نفر دارن با هم صحبت می و چرا دارن با هم صحبت می چون از هم خاصهی دارن. دختر ای از پسر بی یه چیزی میخواد و پسر بی از دختر ای یه چیزی. و این باعث این میشه که با هم صحبت کنن. حالا اگر این صحبت ها هدف خاصی رو دنبال کنه و یک ساختاربندی شعرگونه بهشون بدیم میتونیم بگیم که یک نمایش نامه داریم و چیزی به اسم بکستوری توی این داستان وجود نداره بکستوری یک تصوریه که ما راجع به شخصیت ها یه مثال اینجا میزنه که این قضیه رو برامون کنه میگه که احتمالاً براتون اتفاق افتاده باشه که یه کارنال رادیو رو شما دنبال میکنید و گوش میکنید و به صدای گویندهش عادت دارید و اون صدا رو میشناسید و تشخیص میدید و شروع میکنید برای خودتون تصور کردن که این شخص چه شکلیه. بعد با خود کاراکتر گوینده روبرون میشید و میگید که اصلا شبیه تصورات ذهنی من نیستش. من این کاراکتر رو کلن یه جور دیگه تصور کرده بودم. نکته اینه که ما فکر میکنیم که تصور دقیقی راجع به ظاهر این شخص داریم. در صورتی که هر شخص دیگه ای رو هم میابردن ما نمیتونستیم قبول کنیم که این صدا همونیه که ما تصور کرده بودیم. چون تصویر دقیقی از اون چیزی که تصور کردیم نداریم. فکر میکنیم که تصویر دقیقی توی ذهنمون شکل گرفته. یه مثال دیگه میزنه میگه که همه ما یک صدایی توی ذهنمون داریم که با همون صحبت میکنه. اون صدا صدای خودمون نیست. ولی بالاخره یه دیگه. یه صداییه که ما میشنویمش توی ذهنمون. حالا این صدای چه شکلی هست؟ اون صدا صدای خودمون نیستش دیگه. حالا بیاییم تصور کنیم اون چی هست؟ چه شکلی هست؟ ما فکر میکنیم که تصور دقیقی راجع به اون صدا داریم. ولی اون صدا حضور فیزیکی نداره اگرم داشت و قابل شنیدن بود برای ما قطعا ما میگفتیم نه این اون نیستش این اون صدای تو سر من نیست فرق داره صدای من ما توهم دونستن داریم ما فکر میکنیم که دقیقا میدونیم اون صدا به چه صورت هستش ولی یک توهمه برای دیالوگای نمایش ناممونم اتفاق مشابه همین میافته ما توهم اینو داریم که پشت هر دیالوگ یه داستانی وجود داره که ما میتونیم اونو درکش کنیم ما اونو میتونیم بنویسیم میتونیم بگیم که این کارکتر از اون جور آدم هاست که فلان و بیسان و اینا اما این آدم این کارکتری که ما پس ذهنمون ایجاد کردیم وجود خارجی نداره این یه توهمیه ای که ما پس ذهنمون شکل گرفته و فکر میکنیم که این کارکتر رو میشناسیم و این رو داره. یه راه درک بهتره این مطلب کتاب The Use of Enchantment نوشته برنو بیتلهایمه که درباره داستان داستانه جنوپری نوشته توش راجع به این صحبت میکنه که چرا داستانه جنوپری یا همون فیوری تیل فکر نمیکنم جنوپری ترجمه خیلی دقیقی باشه چرا این داستانه فیوری تیل همیشه کار میکنه همیشه مخاطبای خودشو داره میگه مهمترین شاخصه اینه که خیلی قهرمان رو پرداخت نمیکنه شخصیت پردازی برای قهرمان نمیکنه میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که یک شاهزاده خانوم زیبا وارد شهر شد نمیاد بگه که مثلا یک شاهزاده خانوم زیبای قطع بلند چون اونجوری دیگه خواننده های قط کوتاه از رده خارج میشن دیگه با اون احساس همزاد پنداری نمیکنن یا نمیاد بگه که شاهزاده ای سفید روی وارد شر شد اونجوری اگر شما سیاه باشید رنگ پوستتون سیاه باشه دیگه ارتباطتون با اون شخص قطع میشه فقط میاد میگه که یک شاهزاده خانم زیباروی وارد شهر شد و فقط کافیه شما خانم باشید که شروع کنید همزاد بنداری کردن با این کاراکتر همین که بگیم یک شاهزاده خانم کافیه کارش انجام میده ما متوجه میشیم که این شخص شاهزاده است و ما قرار خودمون رو جای یک شاهزاده بذاریم و خیلی راحتم هم میتونیم بگیم فروشنده. میتونیم خودمون رو جای فروشنده بذاریم. همین کافیه که بدونی. بیشتر از این هم واقعا لازم نیست. همین کار خودش و میکنه. یه مثال دیگه هم بخوایم بزنیم به شخصیت. فرض کنید تو یک مهمونی هستید. بعد یه نفر میاد شروع میکنه باهاتون صحبت کردن و سعی داره باهاتون ارتباط بگیره. بعد سلام علیکم و میبینید که سرووضع درست حسابی نداره، قیافه شلخته شلخت پلاخته و داغون. از اونجور آدمایی که مثلا تو خیابون ببینیدش و سلامش هم نمیدید. بعد یه نفر دیگه میاد پیشتون و باهاتون صحبت می‌کنه میگه ا با فلانی داشتی صحبت میکردی؟ فلانی یک میلیاردره که تو بهترین جای مثلا فلان جا یک برجی داره که قیمتش فلانه. و این شروع میکنه یک سری مشخصه ها رو نسبت دادن بهش ما شروع میکنیم شخصیت ساختن تو ذهن خودمون. به عنوان مخاطب دارم صحبت میکنم. مخاطب شروع می‌کنه یک سری خصوصیات رو برای خودش از این شخصیت تو ذهن خودش تجسم کردن. حالا اینجا فرقی نمی‌کنه اینجا به عنوان یک میلیونر ما این شخصیت و کارکتر رو دونستیم تو ذهن مخاطبمون بپرورونیم. جای دیگه هم می‌تونیم یک فروشنده رو به عنوان مثال توی ذهن مخاطبمون شخصیتش رو شکل بدیم. و اگر غیر از این عمل کنیم به مخاطبمون داریم دروغ میگیم چون بهش نشون ندادیم اگه بخوام منظور دیوید محمد رو توی یک جمله خلاصه کنم البته اگه درست متوجه شده باشم میگه که شخصیت یا کاراکتر توی ذهن مخاطبه که شکل میگیره و این شکلگیری بر اساس رفتار کاراکتر توی هر موقعیته اینجوری من فکر میکنم به ازای هر شخصی که هر مخاطبی که داره نمایش یا فیلم رو میبینه ممکنه ما یک شخصیت متفاوتی داشته باشیم البته دارم بلن بلن فکر میکنم نمیدونم این چا چقدر درست باشه ولی من این برداشتو از صحبت های دیوید محمد میکنم سؤال پس شخصیت چیه؟ عرصو میگه که شخصیت صرفاً عمل عادت شده است هیچ چیزی در شخصیت وجود ندارد مگر آنچه که انجام میدهد این صحبت عرسو راجع به شخصیته شما هیچ وقت نمیتونید بیاید راجع به کارکترتون اینجوری صحبت کنید که این شخصیت از اون شخصیت که فلان کار رو میکنه بیسان کار رو میکنه و شروع کنید توصیف کردن شخصیت. یک اینکه کسی اهمیت نمیده به چیزهایی که گفته میشه دو اینکه این یه دروغه قطعا شما آدمی و ملاقات کردید که بیاد بهتون بگه که بذار یه چیزی راجع به خودم بگم دیوید ممت میگه هر موقع این جمله رو استفاده کرد هرکی بدونید هر چیزی که بعد از اون راجع به خودش بگه یک دروغه چرا؟ چون که ما هیچ شناختی راجع به خودمون نداریم و هرچی که از خودمون تعریف کنیم بر اساس توهم و اون تصوری که از خودمون ساختیم وقتی شروع میکنیم این عرفو زدن داریم طرف مقابل گول میزنیم حالا چه خداگاه باشه چه از عمد باشه چه غیر عمدی باشه این کار زمانی اتفاق میفته و ما شروع میکنیم راجب خودمون صحبت میکنیم یا یک شخصیت میاد به خودش صحبت میکنه زمانی صورت میگیره که بخواد روی پروسه شناخت تاثیر بذاره چون ما مردم رو از کاری که انجام میدن میشناسیم نه چیزی که میگن و چیزی که میگن معمولاً برای توجیه کردن یا سرپوش گذاشتن روی کاری که انجام میدن فقط برای اینه که فرایند شناخت رو دچار خلال کنن لوب کلام حرف دیوید محمد توی این قسمت اینه که میگه ما ها رو از روی کاری که انجام میدن میشناسیم نه حرفایی که راجب خودشون میزنن و وقتی میان میگن که من از این دسته آدمام که فلان فلان بیسان اینو همش دروغه حالا ما یا این دروغ رو به صورت خداگاه میگیم یا ناخدآگاه برای شخصیت های فیلمنامه یا نمایشناممون هم به همین صورته ما شخصیت رو در خلال کاری که انجام میده میشناسیم نه صحبت هایی که راجب خودش میکنه دیوید ممت میگه من یه مدت با یکی از مربیای دلتا فورس کار میکردم و اونجا به من گفتش که حداقل 990 ساعت طول میکشه تا شما اعضای گروه رو بشناسید. به کی میتونید اعتماد کنید به کی نمیتونید کی از زیر کار در میره یا به همین ترتیب. سر صحنه هم به همین شکله. روز سوم چهار روم شما شروع می کنیدید شخصیت هر فرد. میدونید که کی از زیر کار در میره، کی نمیره کی بهش میتونید اعتماد کنید، کی وقتی کاریو بهش میسپارید چند رو بهتون تحویل میده و کی به کارش علاقه نداره این شماخ زمانی صورت میگیره که شما اونها رو در حین انجام کار میبینید میبینید که چطور کار میکنن و چطور رفتار میکنن هیچکس راجع به خودش هیچ توضیحاتی نمیده و شما اونجا فقط مشاهدهگرید و طی این مشاهدات به یک شناختی از اون شخصیت ها میرسید همونطور اونها هم به یک شناختی از شما با مشاهده کردن شما در حین کار و رفتار هاتون میرسن و این های رفتارهای ما رفتارهاییه که از روی عادت انجام میدیم پس برمیگردیم به همون جمله عرستو که میگه شخصیت رفتارهاییه که ما از روی عادت انجام میدیم محمد میگه اگر این نباشه چی میتونه باشه؟ توی یک نمایش یا فیلم ما میبینیم که کاراکتر چه کاری انجام میده و نسبت به اون کاری که انجام میده یک شخصیتی و ازش تو ذهن خودمون میسازیم. سیریا انقدر خوبه ان دلم نمیاد قاطعشون کنم و پادکست رو ادامه بدم دوستانم هم همجوری لذت گوش دادنشو با شما شریک بشم ولی تایمم خیلی زیاد میشه بریم ادامه ای پادکست اینجا مامیت میاد میگه که یه نقل قولی میکنه از استانیسلاوفسکی میگه که هیچ چیزی برای من جذابتر از دیدن ادمها موقعی که میخواند بند کفششون رو باز کنن نیست مخصوصا وقتی که یه گرهی کور خورده اینجا میخواد بگه که هیچ چیزی جذابتر از دیدن فردی که داره برای رسیدن به یک هدف مشخصی به شدت تلاش میکنه نیست. خیلی جذابه که ببینی یه شخص یک هدفی داره و برای رسیدن بهش داره به شدت تلاش میکنه. یه مثال میزنه میگه زن و شوهر جوون میخوان سکس داشته باشن بچهشون نمیخوابه. اینا هر دروغی که فکر کنید به بچهشون میگن هر کاری که ممکنه میکنن، هر استراتژی که قدیمی هم استفاده میکردن مامان باباشون استفاده میکردن استفاده میکنن هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن حتی بعضی جاها تسلیم میشن اما شما میگی که نه اینا دارن وانمود میکنن به خاطر همینه میگیم شخصیت با اعمالش شناخته میشه نه حرفایی که میزنه همه ما درک درستی از اینکه شخصیت ها چطور هستن داریم ولی موقعی که خوایم شروع به بکنیم، یه جوری اونا انگاه یادمون میره. اونا از ذهنمون پاک میشه موقع نوشتن. این اتفاقیه که برای سیاست هم اتفاق میفته. اونا یادشون میره. البته اینجا دیوید محمد کلی بدوبیرا به سیاست میگه و میگه که جمع این بدوبیرا ها میشه تعریفی از یک سیاست مدار که به نظرم تعریف خیلی دوری نیستش. حالا بگذاریم. میگه که بعضی از اینها وقتی که باهاشون شخصا ملاقات می‌کنی اون گارد سیاستمداریشون رو پایین میارن می‌بینی چه آدم های جالبی هستن بعضیشون چه آدمای شایادی هستن می‌شینن با هم صحبت میکنن و خیلی باحال داستانهای باحالی تعریف میکنن ولی وقتی که جایی که سیاست مدارن کلاً یادشون میره که چه شخصیتی هستن کلاً یادشون میره که خودشون هم قسمتی از این مردمن میان مردم رو از خودشون جدا بینن. و کلاً نوع صحبتشون هم عوض میشه ما آمریکای مقتدر ما فلانجای مقتدر به این باور هستیم که از این های سیاسی که هممون شنیدیم اون موقع یادشون میره که بابا خودشونم هم مردمن و دارن با مردم صحبت میکنن چرا لحن عوض میشه یادشون میره همونطور که نویسنده ها موقعی نوشتن یادشون میره که آدمن و دارن برای یک سری آدم دیگه داستان تعریف میکنن من سر تمرین خیلی از نمایش و خیلی از فییلما رفتم و بازیگر شروع کردن یه سری سوال های عجیب غریب و مزخرف پرسیدن مثلا اینکه این کارکتری که شما در نظر گرفتی تو دوران تحصیلش کدوم مدرسه بوده یا ماشین مورد علاقه این کاراکتر چیه؟ یا سواله مزخرفی شبیه این میگی اینا این سوال ها یه ابزار به شد مفیدی براشون برای اینکه تمرین نکنن حالا چرا نمیخوان تمرین کنن؟ چون تمرین کردن یعنی اگر میخوای خوب بشی باید از بد بودن شروع کنی دیگه اصلا برای همینه که تمرین میکنیم که از بد خوب بشیم اگه از اون اول خوب بودیم که دیگه نیازی به تمرین کردن نبود و این بد بودن یه درد و رنجی رو با خودش به همراه داره و بازیگرم مثل همه ی دیگه میخواد این درد و رنج رو عقب بندازه ما دوره هم میشینن و از اینجور سوال میپرسن و با هم گپ میزنن و اینجوری حس میکنن دارن روی کارم کار میکنن. سیگار میکشن و بهشون خوش میگذره. بعد از چهار هفته به خودشون میان میگن که وای هنوز دیالوگا رو حفظ نکردیم. بریم روی سحن گند بزنیم. میگه هر کس روش خودشو داره. ولی همه هم همونقدر هم که من فریبی دارم بقیه هم دارن. اوقع که من نمیفهمم که چقدر کارایی که دارم میکنم درسته چقدرش خود فریبیه قطعا مال اون هم همینطوره. و مییم یه سری داستانایی درست میکنیم که بتونیم خودمونو باهاشون توجح کنیم. مثلا به این موضوع خیلی برخوردم که بازیگر میخواسته نقش گارسون رو بازی کنه، رفته توی یک رستوران و به مدت 6 هفته گارسون بوده. میگه که تو این مرحله هم که اصلا حتی به قطعیت نمیشه گفتش که، نامه یا نمایش نامه رو یک بار کامل خوندن. ما به بازیگر پول میدیم که برن تحقیق کنن اصلا این وظیفششون نیست به این کار واقعا نیازی ندارن. اونا با از سر تمرین حاضر بشن و موقع بازی بازی کنن لباس گارثونی و تنشون کنن و یک صحنه فوق العاده بسازن. اینکه شش هفته برن گارسونی کنن تقریبا هیچ تأثیری روی اجراشون نداره. پس وقتی که بازیگری میاد سمت من و از این سوالا می مثلا میپرسه که کفش مورد علاقش چیه؟ میگم که این سوال فقط برای اینه که تو بخوای بازی نکنی اونو به عقب بندازی و منم مجبور نیستم به خاطر این کار تو چیزی بنویسم محمد میگه من یه خونه تو ویرمونت داشتم که خالیش کردم بعد از 40 سال که اونجا زندگی میکردم یه خونه روستایی بود و من تصمیم گرفتم که نقل مکان کنم و اونجا رو خالی کردم. موقعی که داشتم از اونجا نقل مکان میکردم دیدم که این خونه چقدر تغییر کرده از زمانی که تحویلش گرفتم. چقدر وسایل بهش اضافه شده. چقدر کارهایی روش انجام دادم و به خاطر خ یه مقدار هم غمگین بودم، هم این گذر زمان رو توش می دیدم. هم به خاطر خیلی آش خوشحال بودم، خیلی ناراحت بودم بابت کارایی که درست انجام ندادم یا کارایی که اصلا انجام ندادم. و یه حس قدردانی هم داشتم از اینکه چهل سال حالا اینجا زندگی کردم و دورانی رو اینجا گذروندم ولی این خونه دستخوش تغییرات شده بود. همونطور که خودم هم تغییر کرده بودم. این تغییرات اینجوری نبود که مثلا احساس نیاز کنم و بگم که من باید از این به بعد تغییر کنم. نه اتفاق میخواستم تغییرم نکنم ولی دیدم من دست خوش تغییر شدم همونطور که ممکنه در طول روز یا با گذر عمر این اتفاق براتون بیفته. ولی این تغییر چیزی نیستش که شما برنامه ریزی کرده باشید براش یا بخواید حتما براتون اتفاق بیفته. تو درام هم همین صورته اگه شما بخواید به زور شخصیتتون رو تغییر بدید، درید شخصیت رو دستکاری میکنید دارید اونو رو منحرفش میکنید و منحرف کردن کاراکترتون یعنی منحرف کردن مخاطب و حرف من اینه که من هیچ وقت سر مخاطبمو شیره نمیمالم هیچ وقت اون منحرفش نمیکنم من مخاطبم برام خیلی ارزشمنده خیلی چیز از مخاطب یاد گرفتم و کلا مخاطبمونو دوست دارم پول کرای خونم داره از طریق همین مخاطبا در میاد هیچ وقت سر اونها رو نمیمالم این بود پایان قسمت هفتم از پادکست مدوناک. موسیقیایی که توی پاساژ این قسمت پخش شد مربوط به فیلم آیریش به کارگردانی مارتین اسکورسیزی هستش. من خودم این آلبوم رو خیلی دوست دارم. امیدوارم که شما هم ازش لذت برده باشید. توی قسمت بعد دیوید مامت راجع به پلات صحبت میکنه. اگر قصد حمایت از پادکست رو دارید، تنها و تنها راهش اینه که پادکست رو به دوستاتون هم معرفی کنید. و البته پادکست رو از برنامه های مخصوص پادکست گوش کنید تا بعد